0: Живешь подкаст Люби к себе, своему телу и еде.
1: Меня зовут Дарина,
0: и сегодня у меня в гостях специалист нашей команды Mental нутришн психотерапевт, киштальтерапевт Светлана Пшеницына.
1: Светлана. Доброе утро, Дарина! Доброе утро всем.
0: Свет, сегодня у нас запросы приходят, друзья. Я вам говорила, что мы не готовимся к нашим подкастам. Мы, в принципе, все, что на них происходит и решается примерно секунду за 30 до начала записи нашего выпуска. И сегодня мы с тобой решили поговорить о тех самых людях. Вот есть такая, знаешь, популярная фраза родителей детей не выбирают». Вот мы можем выбирать мужей, жен, друзей, не знаю машины, свой образ жизни, даже страну проживания, все, что угодно мы можем выбирать. Но есть те люди, в чью семью мы приходим, да, если брать с точки зрения божественности, есть много книг на эту тему, я часто такими делюсь, каждый верит во что-то свое, но мы рождаемся так или иначе, мы всегда говорим, что та или иная психотравма, тот или иной паттерн поведения, начиная с того, что все-таки мы занимаемся расстройствами пищевого поведения, это тоже очень большая часть, это социальная часть, как социум влияет на наши отношения с собой, со своим телом, с окружающими, ну и, собственно, с едой. И сегодня я бы хотела с тобой поговорить на тему тех самых близких людей, родственников, не знаю, родственников, тех людей, кого мы выбираем, я сейчас говорю о мужьях, женах, и для меня это все-таки те люди, я как армянское радио практически в каждом выпуске это повторяю. Это те люди, которые зачастую вот действительно с опошками ходят по нашим границам. И это те люди, которым мы очень много чего прощаем. Это те люди, которым мы очень много что замалчиваем и держим в себе, потому что ну, я объективно понимаю, и действительно, то, о чем я тебя всегда спрашиваю, это про меня. Это то, что волнует меня, и как мне очень эгоистически кажется, волнует многих. Ну, иногда это попадает, иногда, видимо, нет. Но, собственно, мы всегда решаем, друзья, вообще психотерапия, и все-таки я считаю, что психологи идут те люди, которые решают изначально свои внутриличностные и межличностные какие-то вопросы и запросы, и потом они уже выбирают делиться и помогать тем, кому это нужно. И вот сегодня бы я хотела поговорить о родственниках, потому что ну, это действительно частый запрос и среди клиентов, и среди просто знакомых. А нормально ли, к примеру, не общаться с матерью? Нормально ли, не знаю, не общаться со своими сестрами, братьями, если, допустим, так или иначе есть какие-то моменты, которые вас развели или друг от друга. Или, допустим, есть какие-то вопросы, которые невозможно решить с помощью компромисса. Давай сегодня поговорим об этом и вообще, как работает схема семьи и как эти чудесные люди, которые нас окружают, на нас влияют в целом и как мы влияем, соответственно, на них.
1: Да, такой опять глобальный, наверное, большой вопрос. Семья и мы, да? Мы вот рождаемся в семье, и нам родители начинают говорить, вот, семья – это самое дорогое, подруги, друзья приходят и уходят, а семья, надо там дружить, надо там с сиблингами, ну, там, с братьями, сестрами хорошо. А почему надо? А если там брат или сестра поступила сильно там как-то мерзко, то совсем все равно надо принимать, да? Ну как будто вот этого нет объяснения, а есть какое-то устойчивое утверждение, что человека из семьи надо принимать, принимать любого. С одной стороны, знаешь, я как-то не то что поддерживаю, но это утверждение оно очень дает устойчивость, когда к себе, да, вот так что, ну правда тебя не бросит. Какой бы ты ни был, тебя принимают. Но иногда это же переходит все границы. Ну, прям все. Когда, например, токсичный родственник, там, не знаю, брат, сестра, начинает пользоваться. Ну, начинает тебя использовать. И начинает говорить, да, ты, например, «Ну, ты же моя сестра. Ты мне должна». Или мама начинает говорить. «Я на тебя положила всю жизнь». Я не построила карьеру ради тебя я не, не вышла замуж ради тебя или там я жила с твоим отцом, который меня бил пил и там это чтобы тебя не разрушать и поэтому ты мне должна и ветный ребенок, который уже может даже быть и не ребенком да уже взрослым таким человеком испытывает вину потому что он стал причиной несчастья каких-то страданий своего близкого, дорогого, самого значимого человека, там или папу. И начинают невольно искупать эту вину. Ну, вина – это же очень такое неприятное чувство, которого хочется как-то избыть, да, чтобы его не было. Даже если этимологию брать – да, извини меня, выведи меня из вины, из вины. Вот. И человек начинает как-то в этом быть. И плюс еще вот эта история, что надо родственникам помогать, надо принимать, надо им всегда, ну и что, что в ущерб себе. И получается, что мы очень часто находимся в плену вот этих установок. Там родители, которые говорят, мы тут все ради тебя. И еще установка, что надо помогать. Очень часто же идем против, не выбирая себя, но выбирая родственников. То есть, если бы мы немножко отошли, смогли отойти, подняться и подумать, слушай, ну если я так сделаю, мне будет плохо. Ну там, я, например, лишусь денег, лишусь работы, э, лишусь там чего-то. А ради чего? Ради того, чтобы, например, мой брат э, чего-то поимел или приложил меньше усилий? Ну и тогда получается, что я делаю Брату хорошо, а себе плохо. И так может делаться постоянно. Причем, когда человека спрашиваешь: слушай, а что будет-то, если не сделаешь там для брата? Что будет-то? Ну как же, мама там обидится, или там папа рассердится и будет меня стыдить? Я говорю: так тебе ж плохо будет. Ну да, будет плохо, но зато этому будет хорошо, и папа меня там не или мама не постыдит. Слушай, как будто такой замкнутый круг, непонятно чего и непонятно как. Как будто одни запреты и вина. Знаешь, такое очень неприятное. И как будто мы с родственниками общаемся не потому, что мы хотим с ними общаться. Не потому, что наше общение какое-то ценное, какое-то очень приятное, притягательное. А потому что мы должны. Я должна помогать. Я должна это сделать.
0: Ну и получается, исходя из этого, ты говоришь о том, что вот это должествование, оно сейчас во мне тоже поднимается. Я думаю, друзья, те, кто нас слушают, у каждого поднимется свое относительно кого-то своего. Но тут же как будто бы глубинный страх, и он с точки зрения эволюции в нас заложен. Мы боимся остаться одни. И мы с тобой много раз об этом говорили, что если меня не принимают, соответственно, мое племя, мой род то я остаюсь один, и я абсолютно точно умру. Ну, это если мы возьмем с вами, друзья, отмотаем там на сколько-то миллионов лет назад. И получается, вот этот самый механизм, честно-честно, не отвергайте меня, как будто бы движет нами, потому что то, о чем ты говоришь, ну, там действительно поднимается вина, и очень часто ты, как никто другой, знаешь, что те же... Девочки с анорексией, такие у нас в работе есть, которые заболевают во время развода родителей. Уходит отец, и срабатывает механизм, по сути, саморазрушения. Если я причина вашего разрыва, ты уходишь от меня, то лучше уйду я физически, но ты, папа, останешься с мамой. И вот таких механизмов очень много те же самые матери, которые замещают собой, ну то есть подают в жертву то, о чем ты сказала в самом начале, я всю жизнь на вас положила и как будто бы это звучит не всегда угрозой. то есть вы должны понять то, что мы говорим сейчас со Светланой, это очень такие утрированные, концентрированные фразы. А бывает же это что-то такое вскользь. Вот если бы не ты, я там в тут, но я забеременела тобой. Я очень рада, что ты появился в моей жизни. Но если бы тебя не было, я бы что-то другое. А я могла бы стать инженером, или я могла бы стать кем-то таким, кем я бы хотела. Но вот тут ты. Я очень рада твоему наличию, а ты как-то с этим живи. И тут как будто бы поднимается очень много вины, стыда, и вот этого желания колоссального его нейтрализовать. И вот мой вопрос. И как тогда, собственно, мы... Из этого выкручиваемся. Мы же не можем жить в таком чувстве, друзья. И я думаю, что никому из вас не нравится жить с этими чувствами перманентно. И мы всегда находим, наша психика всегда находит способ, как хотя бы попытаться от этого чувства избавиться. И не всегда эти способы экологичны, как вы понимаете. Так вот, мой вопрос к тебе. Что происходит дальше? Вырастает взрослый мальчик, взрослая девочка становится мужчиной, женщиной. И как дальше выстраиваться отношения с такими близкими? Подставьте свое, мама, папа, бабушки, дедушки, братья, сестры кто угодно. Что мы дальше делаем, чтобы нейтрализовать?
1: Ой, сейчас буду, да, учить плохому. Ну, во-первых, вы никому ничего не должны. Эта фраза избитая, но она как никогда в отношениях с родственниками есть. Вот правда не должны. Вы не приходили к своим родителям, не шептали им на ухо, и не говорили, родите меня, родите меня, я хочу именно у вас быть. Это два взрослых человека приняли решение. Они знали, как предохраняться, они знали, как. И они решили завести ребенка. И вот здесь долг не возникает. То, что они вас родили, дали вам жизнь, дали воспитание, образование и довели до такого состояния, да, ну вообще такой долг не отдать. Если мы будем углубляться, то такой долг мы можем отдать только продолжив род. Вот только так. В продолжении рода как бы отдача. А именно вот этим родителям нашим, да, мы можем, ну не должны. Как, как нам его? Никак. Поэтому здесь может быть только... Я хочу, чтобы у вас было. Вот когда мы говорим «я хочу», тогда долго нет. Тогда «я хочу». Я, хо я могу выбирать. Я могу выбирать, вам это дать или это дать. Я хочу, чтобы у, ваших, там, у моих родителей было это. Чтобы им было там комфортно. Но если я не хочу, то я этого не сделаю. И меня не будут мучить муки совести. Понимаешь, надо выходить из позиции ну, условно-должной, какой-то виноватой жертвы. Взрослая позиция должна быть. И родители воспринимать как другого взрослого, который принимает сам решение. И он не ставит вас, его решение не ставит вас в положение должника. И все, что происходит между вами, да, должно происходить на добровольной основе. Я хочу, я люблю, я могу и я делаю. Тогда это все спокойно и свободно. Но кроме этого, я также могу сказать, что, слушай, я сейчас не готов это сделать, или я сейчас не могу, и поэтому нет, или там сегодня ко мне не надо приезжать, потому что у меня дела. Или ключ от моей квартиры находится у меня? Я тебе дам ключ, но ты приезжаешь, когда знаешь, такое про уважение границ. Нет. Вот, вот э, э, возможность сказать нет это является тем триггером, тем маркером, наверное, да, здоровых отношений. Могу я сказать этим родственникам там кому угодно, нет. Без чувства вины, без обиды, без страха. Просто нет. Ну, это и показатель здоровых отношения, или они какие-то токсичны.
0: Ну вот, собственно, исходя из твоих слов, ты знаешь, мне кажется, сейчас все замерли, потому что в нашем социуме, ну, как будто бы принято. И принято помогать родителям, принято быть хорошими детьми, которые возвращают этот мнимый долг, да, который, друзья, еще раз берем за аксиому, нам этот долг родителям не вернуть никогда. Единственное, что мы можем сделать, и я с тобой абсолютно согласна, это продолжить дальше рот. И, наверное, так заложено вообще все наше устройство мира, что мы можем вот только такими способами. А если вы не хотите, собственно, возвращать, то у вас не должно быть чувства вины. Каждый делает свой выбор, продолжает Свою, свою жизнь в каком-то другом, либо этого не делать. Но тут сразу поднимаются социальные рамки и попробуй ты, условно говоря, скажи кому-то, что я не общаюсь с мамой или я не общаюсь со своими близкими, я не общаюсь со своей сестрой, братом, кем угодно. Ведь тут же как будто бы у всех поднимается страх. Я рассказываю абсолютную историю жизни. Действительно, есть близкий мой человек, моя подруга, которая не выбирает общаться со своей мамой. И когда ей было принято это решение, ну, собственно, поднялся какой-то страх, и, мне кажется, коллективный стыд у всех. И я понимаю, насколько ей было сложно его проживать. Как будто бы свой стыд, а я знаю, что он там, безусловно, есть, друзья, это наш наше базовое чувство, которое поднимается, мне кажется, на уровне автоматизма, все, что связано с нашими близкими, если мы не умеем с этим работать, если мы не умеем нейтрализовать или как минимум осознавать вообще, на что это чувство поднялось. И вот как здесь, Свет, насколько эти механизмы, ведь нам это вдалбливают действительно с детства, то есть это какие-то устои. Но давай не забывать, что у нас даже в законодательстве есть статья о том, что пожилые родители могут подать на алименты. И тут как будто бы мы с тобой выступаем против... Ну, каких-то нравственных историй. То есть мы говорим, условно говоря, о том, что мы легализуем это состояние. Никто никому ничего не должен. Вот если я хочу, я даю. Если я не хочу, я не даю. И как будто бы тот, кто нас слушает, понимает, ага, в принципе, я ничего никому не должен. И давать я, получается, не хочу. И тут в противовес поднимается чувство. Ага, ты не хочешь давать своим родителям, получается, ты какой? Ты, а, аморальный, б, неблагодарный, в, ты плохой. И вот как тогда с этим чувством? Или, или как тут правильно? То есть мой вопрос больше заключается в том, а если я вдруг сейчас остановилась и поняла, что на самом-то деле я не хочу, я могу, но не хочу, и тогда получается, какая я в этой ситуации? Или какой я?
1: А какой? какая ты? Вот если ты можешь,
0: но, наверное, то, что я тебе повторю, наверное, то, что могло бы подняться у человека, который такое осознал. Неблагодарный, не любящий своих родителей, не знаю, какой-то аморальный. Ну вот, вот это, друзья, подставьте свое, это то, что поднимается у меня, если бы, условно говоря, я спроецировала это на себя. И вот как мне тогда жить-то с этими чувствами? Проще-то,
1: собственно, дать, чем вот думать об этом. Слушай, да, это проще. Гораздо-гораздо проще. А потом чувствовать себя использованным. У меня есть какая-то мысль, основанная на практике, да, на практике и на опыте, что ничего не происходит просто так. И если я не хочу давать что-то своим родителям, братьям, сестрам, еще кому-то, значит, что-то было в наших отношениях такое. Что я не хочу, что у меня вызвало это нежелание, это отторжение. изначально это когда я рождаюсь, и я ну, там, окружена условно заботой, и все так хорошо, я вообще-то всех люблю. Но потом в течение жизни что-то происходит. Понимаешь, это у нас принято, что нельзя злиться там, на родственников. Блин, а если этот родственник... Ну, прям токсично, если он самоутверждается за мой счет, если он, не знаю, там физически меня там что-то со мной делает, да. А сколько отношений, когда там брат-сестру насилуют? Ну сколько? Да дофига. Брат-брат обьет или унижает, отбирает вещи, стебется, да, там еще какие-то такие вещи происходят в семье, ну такие. Он все равно его должен любить, он все равно его должен помогать. Но вот эти вещи с насилием, они как-то уходят, знаешь, так, под покровом. Не выноси ссоры за сбы. Да, не выноси. Угу. А помогать ты должен. Но ну, он же твой брат. Да простите меня. Ну, простите, а почему я должен помогать? Потому что я там терпел насилие от полдетства? Потому что надо мной издевались? Это, это как так? Или это нар... ну, нормально между родственниками, да, между братьями, там, сестрами, нормально, когда так. Ну да, сестры всегда, братья всегда так делают. Это нормально, ненормально, ненормально. Или там, знаешь, когда родители начинают ярко переходить границы, когда начинают пользоваться, начинают манипулировать. Родители манипулируют. Это часто бывает. Болезнями, еще чем-то, еще чем-то, виной, да, вот, ну, то есть вина как способ, но все равно это часто бывает. Я тогда, либо я закрываю себя, ну, свои потребности, да, свое возмущение, свою злость, и куда-то ее переношу, возможно, даже вовнутрь, да, разъедая свои собственные органы, уходя в психосоматику. Возможно, наружу, возможно, в свою семью. То есть я злюсь на свою мать, например, которая там требует от меня, которая говорит, ты неправильно живешь, ты неправильно мужу делаешь, муж от тебя уйдет. Надо вот так, надо вот так, надо вот так, и постоянно критикует. Они поддерживают и как-то, да? То есть у ней долго как бы нет. Она говорит, "А да что ты, я из лучших чувств. Ты каких? Каких? Но при этом ты должна быть хорошей дочерью и отдавать то, что ей надо. Блин, а откуда? У меня сил только на защиту от этой же маминой, в кавычках, любви, которая вот идет и насилует тебя которая знает, как надо, которая говорит, я тебя этому не учила. Ты как так себя ведешь? Возьми на себя ответственность. Я не от куста родилась. Я то яблочко, которое упало с тебя, как с яблони. И от того, что ты говоришь, откуда ты такая, мам, так возьми на себя эту ответственность, откуда я такая, почему я такая. А то получается, что мама так эту ответственность в себя не берет. Вот не берет, нет, нет, это нельзя, но ты мне должна. За что тогда, если я вся такая, нехорошая? Не Понимаешь, вот здесь очень такой баланс должен быть. Мы должны брать себе право и отдавать ответственность другим. Понимаете, если они будут вести к себя по отношению к нам уважительно, тепло, так как родители могут себя вести, я вас уверяю, вот эта любовь и желание, чтобы у, вас, у них все было, оно будет автоматически. Там не будет слова, должно там будет слово: хочу, хочу, хочу. Я отдам, я вот вот так. Ну, потому что у меня есть. А если к вам ведут себя, ну, как, не знаю, как такое насилие, да, психологическое, физическое, то невозможно хотеть. Невозможно, это вопреки природе человека. И вот это социальное вы должны ну, оно пригубляет, притупляет, пригубляет да, и вот и вся психика человека становится такой расшатанно-разбалтанной.
0: Напряжение. Я делаю, когда могу. Когда могу, когда не могу, я не делаю. И, друзья, тут тоже важно не провалиться вот в эти крайности. Да? Все-таки мы рассматриваем такие утрированные случае, если вы помогаете родителям, и это там какие-то ваши договоренности, что раз в месяц вы отправляете некую сумму. Если у вас нет внутреннего напряжения по этому поводу, то все нормально. Мы не говорим, как правильно с точки зрения социума, с точки зрения... Каждый выбирает свою форму отношений. В каждой семье, поверьте нам на слово, все работает по-разному. Кому-то нужна помощь, а у кого-то, наоборот, даже во взрослом возрасте, Родители помогают своим детям и это тоже нормально если это нормально в их семье или есть такие условия и я всегда говорю о том что но ну, действительно свет спокойнее когда ты понимаешь это нормально что тебе есть на кого опереться и что ты можешь в какой-то момент помочь своим родителям своим братьям своим сестрам и тут вот ключевое мне кажется слово которое вы должны протестировать себя прежде всего на него напряжение. Вот если напряжение есть, то это тот, мне кажется, звоночек, который может вас вывести вообще хотя бы в мысли о том, а все ли нормально в моих взаимоотношениях в межличностных, в моей семье. И вот исходя из этого, я хочу немножко затронуть еще тему, ты ее вскользь прошла, про братьев и сестер. Потому что, допустим, с мамами и папами все более-менее понятно, и мы с тобой, безусловно, еще будем говорить и про сепарацию, от родителей и какие-то манипуляции родителей, которые <сосознанно> осознанно или бессознательно так или иначе любят в нас пускать стрелами, а мы любим на это реагировать. Это частый запрос, в том числе в терапию. А мне хочется поговорить про вот эти горизонтальные отношения, когда есть брат и сестра, или там, старший брат, младшая сестра, или наоборот. Ведь там все равно про конкуренцию. Это такая микросреда выживания. Потому что сказать, что в детстве у кого-то были прекрасные отношения со своими братьями или сестрами, ну, это такой, на самом деле, редкий случай. Потому что так или иначе мы боремся, особенно если разница в возрасте небольшая, а какая-то вот такая в промежутке от трех до восьми лет, то это всегда борьба за материнскую или отцовскую любовь, или тех и других. Потому что, вспоминаем, растет ребенок, и тут ему говорят, у тебя будет братик или будет сестра. И все это вначале звучит очень, как бы, в принципе, безобидно. Ему интересно, у мамы растет живот, вот появляется какое-то маленькое создание. И это происходит ровно до того момента, пока ребенок не осознает, что так он был один, а так появился кто-то другой, кто забрал на себя любовь, заботу, внимание ласку, опеку, как ему кажется. Это же тоже психика работает гипертрофированно. И очень часто, по мне, ты знаешь, самые сложные в части переживаний клиенты это вот эти дети-сэндвичи. Средние, средние дети в семье, которые и не старшие, и не младшие. Потому что старшие, условно говоря, это гордость папы, младшие это какая-то мамина любовь. Друзья, я опять же навешиваю ярлыки, просто чтобы вам было понятнее. А средний это вот что-то такое, действительно, средняя температура по больнице. И там вот всегда как раз-таки происходит вот рассвет всех, мне кажется, и психосоматических, и каких-то внутриличностных конфликтов, и всего, собственно, что может прилипнуть к нашей неокрепшей психике. Вот расскажи немного про эту сторону семей, в которых мы рождаемся и живем.
1: Слушай, э... Я что-то так задумалась, да. Ну, потому что, да, отношения сиблингов – это такие. Отношения вот этих средних детей, вообще все дети, да, особенно если их просто трое, вот не, не четверо, не там не более количество, да, а вот трое, и средние дети, да, здесь, правда, более, более подвержены каким-то таким. Меньше любви, да, и поэтому гонка за любовь родителей. Хорошо, если хотя бы первый, и второй разного пола, тогда здесь еще хоть что-то может быть по-другому. А если еще э, два первенца одного пола, а третья, например, там два мальчика и третья девочка, там вообще все бедный средний. Ну, условно, это все это средний. Это в каждом случае индивидуален. Слушай, ну давай мы все-таки как-то... Я для себя сейчас вернемся в русло. Как общаться с такими да, родственниками, если, вот, например, ну, нет любви между там, братьями и сестрами, или есть какие-то куча-куча обид, а если это еще куча-куча обид, может быть, завязано на наследство. И, как говорил Булгаков, да, квартирные вопросы спортил москвичей, но ну, так не только москвичей. Ну, например, одному брату что-то подписали, второму что-то не отписали. Ну, есть обида, есть какая-то гонка, как с ним общаться. И при этом есть родственники, которые говорят, нет, надо с ним дружить. А есть обида. И вот если есть, это обида. Или есть там воспоминания прошлого. Воспоминания, да, когда-то меня били, пили, унижали. А я почему должен с ним общаться? Ну, почему? Ради чего? Ради того, чтобы мои родители могли сказать, вот каких дружных и хороших детей мы вырастили. А если, ну, правда, совершались какие-то насилия в детстве? Ну, совершались они. Они были. Но семья делает вид, что ничего не было так. Молчание такое. Негласно. Потому что не очень же, да, хорошо признавать, что в нашей такой прекрасной семье что-то происходило. Ничего не было. А почему ты не дружишь? Там с ней, с ним. Но я не могу с ним, с ней дружить. Я до сих пор простить не могу. Ни его, ни вас, которые так молчат. Или там, э, ну, давай воспринимать реально. Откуда-то берутся люди, которые убийцы. Люди, какие-то воры. Да, люди, какие-то не, невозможные к нам к принятию какие-то моральные принципы, которые для нас никак. Они же тоже чьи-то братья и сестры. И совсем не факт, что вот, например, у человека, там, у серийного убийцы сестра такая же. Она может его не принимать. Она тоже с ним должна дружить? Она тоже должна поддерживать? Я, наверное, знаешь, больше туда опять же к осознанности. Вот к осознанности и к пониманию, что вообще-то вы имеете право не дружить и не общаться. Причины для вас, они должны быть для вас вескими, для вас. Но нет такого, что снаружи. Снаружи знают не все. Если для вас причина веская, вы имеете право. Нет, тут же, конечно, должно приходить понимание. Мы же взрослые люди, да? Если я не дружу, я не даю... Ну, мне-то тоже ничего не будет. Но должно быть понимание и отсутствие ожидания. Понимаешь, вот братья на себя ответственности здесь, оно тоже должно быть. А не то, что я вот буду обижаться, а за мной все будут ходить и уговаривать. Ну и давать мне какие-то плюшки. Нет. Я выбираю не общаться, потому что там да, это претит моим моральным принципам. И в моей семье, например, может быть человек мне неприятный. Тяжелая тема, тяжелая. А как это взять, а как это не взять? И это Можно ли это показывать, или это надо на, на людях не показывать?
0: Но получается, Свет, если вот подойти к сути, то мы как будто бы сейчас легализовали с тобой, что можно не общаться с родителями, можно не общаться с братьями и сестрами. Можно не общаться с другими родственниками, если они для вас токсичны. И я специально не задаю тебе вопрос, что такое токсичные близкие, потому что, друзья, если вы сядете сами с собой и зададите этот вопрос себе, то я думаю, у каждого придет понимание токсичности или отсутствия того или иного человека в системе вашей семьи. Но я хочу немного тебя вернуть к вопросу. А если я не общаюсь с родителями, если я не общаюсь со своим братом или сестрой, или ими всеми вместе, может ли быть такое, что во мне сидят детские обиды, то есть мне хочется поговорить все-таки про меня, про меня как человека, про того, кто нас слушает. Возможно, это что-то в моих установках пошло не так, или есть детская травма, и ты говорила действительно о страшных вещах, ты говоришь о насилии, ты говоришь о физическом насилии, об эмоциональном насилии, об абьюзе в семье. Но, во-первых, а, мы дети советского, постсоветского пространства, и у нас как-то там считалось это нормально, сами там решали свои межличностные конфликты, дрались, и все остальное есть, допустим, в семье два мальчика. Это же вообще страшно. Мы, к примеру, с сестрой, мы две сестры были, у нас разница восемь лет, и мы дрались так, как некоторые мальчишки, мне кажется, позавидовали бы. Но вопрос в том, что у меня не осталось по поводу этого напряжения. У меня нет вопросов. Но есть вопросы в другом, и были вопросы. И вот тогда мой к тебе такой вопрос, наверное, он глобальный, и вот им мы завершим сегодняшний выпуск. Как мне работать с этим? Может быть, действительно это про меня, это не про фактическую ситуацию? а про то, как я воспринимал, как я билась там, за папину или за мамину любовь, к примеру, там с братом или с сестрой или кем-то еще. Или у меня какие-то мнимые обиды, если мы возьмем с точки зрения старшего ребенка, и очень часто я слышу в терапии клиенты говорят, его младшего больше любили, а я был где-то на задворках. А если копнуть, то, собственно, это как будто бы не прошло тест на реальность. И не совсем это объективное восприятие, а это субъективное восприятие того ребенка, которому все так же 10, у него да. есть младший брат, ну которому мама объективно уделяет больше времени, потому что это младенец, он без нее не выживет. И как вот здесь тогда с этим работать? Расскажи про это. И что, как в своей голове хотя бы определиться с вектором, не говоря уже о какой-то самотерапии.
1: Слушай. Э... Да, я как-то в своей теоретической ноте зашла куда-то туда, но ну, больная тема такая. Э -э Прежде всего, конечно, надо разобраться, а что за обиды, а они действительно вообще, ну вот, а да, вот обида как образ вроде как сохранилась, и мое ощущение к этому человеку, да, такое. Но правда надо разбираться, а реальность-то какова была, а что там происходило, и действительно, может, там есть просто непроговоренные. Ну, в терапии существуют техники, методики, да, там разговор, даже ну, разговор с пустым стулом, там горячий стул в это чаще всего есть, когда мы можем выговаривать. Иногда достаточно просто проговорить, проговорить, высказать, и тогда правда как будто, а можно и простить, а может ничего и не было, да он же тоже был ребенок, и тогда вот эта обида проходит, и отношения ну, очищаются да, через этот фильтр. Обиды нет, ничего нет. Ну давай, вот. И тогда можно уже и общаться. И тогда нет, вообще не возникает вопроса, а что его отстранять от себя? А зачем замыкаться? А зачем закрываться? Ну он тоже живой человек, он как-то реагировал. Я как-то реагировал. Тут на самом деле ты права абсолютно, что да, надо разбираться в первую -то очередь с собой. В первую очередь с собой. И в первую очередь выяснять, а что такое? Что произошло? Как я так воспринимала? Как так, а как реально было? А как на самом-то деле происходило? А что за борьба такая была? А была ли она вообще? Или она была у меня в голове? Ну, здесь, да, здесь надо в первую очередь с собой, потом уже, туда. потом уже принимать решение не общаться или общаться. Ну, как будто это правда... Ты права, когда ты говоришь, э, первое, что должно быть, это ощущение спокойствия. Я делаю все правильно. Вот это ощущение спокойствия, если оно есть, это прекрасно.
0: И здесь же ключевое, мне просто очень захотелось, друзья, вам вернуть тот факт, что не всегда мы действительно правильно считываем реальность. И здесь как будто бы первую часть нашего выпуска мы с тобой выдавали давали индульгенцию на то, что вы можете отстраняться, вы можете не давать, вы можете не делать, вы можете не общаться с токсичными родственниками. Но давайте не забывать, что в этой истории токсичным родственникам тем самым и вот той самой жертвой можете оказаться вы, собственно, обиженной на маму, на папу, на братьев, сестер, своих дядей, бабушек, те, которые не забрали вас вовремя с детского сада, не купили ту самую игрушку. И мне очень понравилась по этому поводу фраза. Ты знаешь, у меня мой профессор Михаил Алексеевич Гаврилов, он всегда говорил фразу, что друзья, мы все копаемся в детстве, и действительно, ты знаешь, что большинство наших вопросов, да, практически все, они рождаются в нашем детстве, когда психика еще не окрепла, и она как будто бы ищет тот самый угол, об который можно удариться, больно зацепиться. А потом обвините в этом во всем родителей, братьев, сестер, ну, желательно тех, кто рядом, тех, кто ближе. И, собственно, есть тут еще такой немножко эгоистичный момент. Обычно мы обвиняем тех, кто точно от нас не откажется, потому что очень сложно обвинять тех, кому, в принципе, на вас все равно. Ну, это как биться об стену, можно разбежаться сколько угодно раз, она все равно не ответит, не отреагирует, а лоб будет разбит у вас. И вот, наверное, свет для меня тут ключевым маркером является, и это мое такое, наверное, напутствие вам в завершении нашего выпуска, прежде всего сесть и вообще проанализировать схему своей семьи. А как там все устроено? И я знаю, что... В таком методе, как системной расстановки по Хеллингеру, есть вот, собственно, схема семьи. И там всегда обычно очень быстро это все показывается, кто на каком месте. То есть если брать родители, где на каком месте стоят родители, ведь очень часто мы меняемся с вами, друзья, в взрослом возрасте с родителями местами. И родители как будто бы становятся нашими детьми, а мы их заботливыми или не очень родителями. И именно в этом месте появляется напряжение, именно в этом месте появляется должествование. И, собственно, чувство вот этого невосполнимого долга, невозв... невозвратимого, в принципе, по своей сути. И там очень видно, если вы спросите сами себя, а действительно ли были поводы, а действительно ли так обстояли дела, и вот терапия, ты знаешь, для меня свет, она уникальна и витально необходима. Я всегда говорю, что я фанат собственной же команды наших психологов-психотерапевтов, потому что она очень быстро тебе возвращает реальность. И она очень быстро отзеркаливает все то, что ты ощущаешь. И очень часто вот это напряжение, оно уходит. И уходит у некоторых за одну сессию, когда ты понимаешь, что... Есть другая сторона. И я мог просто так подумать. У меня были очень сложные отношения с сестрой достаточно много лет, потому что мы боролись за мамину любовь. А оказалось, что любви-то там было достаточно, и достаточно для нас двоих. Просто это был наш способ показать ее маме. И вот тот момент, когда мы к этому пришли, Тогда и пропало напряжение в отношениях, что, собственно, ключевым было то, что мы поняли, что чувствовали мы одно и то же, просто не говорили друг другу об этом. И, наверное, в этом вопросе очень полезно начинать говорить, говорить о том, что беспокоит вас. Не говорить о том, как виновата мама в том, что она вам говорила, что она всю жизнь на вас положила, а вы теперь с этим чувством вины живете всю жизнь, или вы несете... Груз, который вы, собственно, на себя же взвалили, не знаю, за расход родителей или развод. Иногда мы очень часто, с согласись, сами навешиваем себе какой-то вот эти рюкзачки, потому что с ними удобнее и привычнее. И вот здесь, как будто бы, мне кажется, даже у меня, я проговариваю с тобой, поднимается чувство, что это же нужно столько смелости, чтобы принести это в терапию, и не дай бог ты это заберешь. Вот как вот еще вот с этим сопротивлением бороться? Вот, наверное, последний мой к тебе вопрос на сегодня.
1: Слушай, здесь... Ну, рюкзачок тоже ведь его можно рассматривать, да, вот это толжествование, как такая приближение, близость. Я вот здесь нужна. Ну да, если я должна, значит, я нужна. Ну, это же немножко тоже такое замена любви. Здесь очень верно... Не заниматься самокопанием, потому что ну, я, если я нахожусь э, в плену того, что я обижен, все вокруг виноваты, то если я займусь даже вот там саморасстановками да, или чем-то самостоятельно, я только найду подтверждение. Здесь очень важно, чтобы был ну, условно наблюдатель, да, то есть если, неважно, в какой парадигме мы работаем. Расстановки, семейность, э, системная терапия, гештальтерапия, психоанализация, вообще не важно. Здесь важно, чтобы был другой человек с другой точкой зрения. Ну, вот просто другой терапевт, да, который свободный от этого, от обид, от всего. И он смог бы подсветить какой-то момент, смог бы показать другой угол. И тогда, понимаешь, когда вот мы эти рюкзачки-то снимаем, вот тогда появляется настоящее чувство, тогда появляется настоящая близость. Между родителями и детьми, между сестрами, между братьями. Понимаешь, она, близость и любовь, они появляются не на должествовании, Они появляются вот именно на рюкзаки сняли, никто никому ничего не должен. Есть чувство, есть свобода и есть спокойствие. Но к этому, да, правда, надо дойти. Нужно понять, что, ну, я никому не должна и мне никому не должен возникает страх. Возникает, потому что пока я тебе должна, пока ты во мне нуждаешься, словно у меня этого страха гораздо меньше, что я останусь одна, и что ты меня бросишь. Как только я сняла рюкзак должностования, вот это, да, вроде как плечам-то стало спокойнее, а вот внутри, а теперь ты во мне не нуждаешься, ты меня можешь бросить? Технически можешь. На самом деле ты меня выбираешь каждый день. И вот этот выбор, он и есть залог того, что между нами все хорошо. И будет дальше так. И это свободно, это спокойно, и это прям, ну прям, не знаю, когда говорю, это прям вот, вот это проистинное чувство, вот это проистинное принятие.
0: Ты знаешь, ты сказала фразу ⁇ выбирать другого каждый день ⁇ и, друзья, это звучит действительно как тост. Выбирать себя и выбирать тех людей, которые рядом с вами, или тех, кто кого вы называете своей семьей, своими партнерами, своими близкими, это действительно искусство, и это действительно про близость. И ни близость, ни любовь я с тобой, согласна абсолютно, не могут возникнуть из должествования. потому что ключевое, повторюсь, там есть огромное напряжение, там, где напряжение, таких чувств просто быть не может. Спасибо тебе большое за наш выпуск, друзья, как всегда, напоминаю, что в нашем центре есть бесплатная диагностическая беседа с любым психотерапевтом, психологом нашей команды, и ключевое это действительно выбирать, наверное, себя, и если есть внутренний дискомфорт, если поднимается сопротивление, значит, это хороший маркер того, что все скоро случится. Это был подкаст «Тело, в котором ты живешь», пока-пока. До новых встреч!